0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Digirolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast Immobilier, attentif et curieux. L'inflation s'invite dans toutes les discussions, j'ai donc appelé à ce micro un expert du chiffre et de l'économie. William Nahum est expert comptable, commissaire aux comptes, ancien président de l'Ordre des experts comptables et expert judiciaire honoraire agréé par la Cour de cassation. Lui et son cabinet, cabinet Nahum Expertise, sont une référence. William Nahum, bonjour. Bonjour. L'inflation est sur toutes les lèvres, j'ai presque envie de dire, dans presque toutes les discussions. Alors si vous le voulez bien, on va quand même reprendre les choses au début pour nos auditeurs, parce que j'aimerais savoir comment on définit l'inflation. Qu'est-ce que c'est que l'inflation
1: C'est relativement simple, en fait. On voit bien c'est quand euh, les prix augmentent, et de façon durable, au-delà d'un certain taux, oui. jusqu'à ces dernières années, l'inflation était très basse, c'est-à-dire d'une année sur l'autre, les prix augmentaient de 0,5, 1%, enfin des choses tout à fait absorbables par l'économie, par les ménages, par les gens et les salariés. Mais lorsque cette inflation atteint 2, 3, 4, 5%, on parle depuis quelques jours d'une inflation à venir de entre 7 et 10% en France, ce qui est tout à fait considérable, ça nous ramène aux années années 80 où on avait une inflation comparable et par exemple au Brésil qui était toujours le pays qu'on regardait parce qu'il mmh. y avait une inflation de 200% donc entre le 1er janvier et le 31 décembre le même produit valait trois fois plus
0: alors, inflation, il y a aussi un autre mot qui court comme ça un petit peu sur le net, c'est stagflation. Quelle est la différence entre inflation et stagflation
1: En fait, c'est pas, il n'y a pas vraiment une différence. La stagflation, c'est le condensé de stagnation et euh, d'inflation. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'inflation de 3, 4, 5, 10 voire plus, et une stagnation économique parce qu'il peut y avoir de l'inflation et que l'économie se porte bien.
0: Oui, ça c'est important de le de souligner. Voilà,
1: du coup, euh, dans ce cas-là, quand l'économie se porte bien, elle se développe. Alors, il y a un problème technique euh, d'équilibrer entre les revenus des salariés, des ménages, etc. et les dépenses, le pouvoir d'achat, en fait, on revient à cette notion. Et euh, dans certains cas, là euh, l'économie malheureusement ne marche pas bien. Et du coup, c'est à la fois une stagnation, donc une dépression économique et de l'inflation. L'inflation, ça, c'est le schéma le, le moins sympathique.
0: En ce moment, en France, l'inflation est avérée Oui. Oui La stagflation, on n'y est pas encore
1: Non, la stagflation, on n'y est pas encore. Parce que, justement, après la pandémie, depuis quelque temps, euh, l'économie est repartie de façon inégale d'une un, période sur mais Enfin, de manière générale, par rapport à 2020-2021, évidemment, l'économie est repartie, euh, l'embauche euh, est repartie, donc euh, le, le chômage euh, ne s'est pas aggravé, de loin. Les entreprises, euh, on l'a remarqué, ne font pas faillite, ne déposent pas le bilan, même s'il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de difficultés. Évidemment, le quoi qu'il en coûte, euh, des autorités depuis deux ans a beaucoup euh, insufflé d'argent dans l'économie, dans les entreprises qui se portent globalement pas trop mal qui ont généralement de la trésorerie évidemment il y a toujours mmh. des cas où ça n'est pas euh, tout à fait euh, le, le schéma, voilà, donc euh, la stagflation c'est ça, c'est à la fois l'inflation et la dépression économique
0: alors, on va revenir à, à l'inflation. Ouais. Euh, vous avez parlé tout à l'heure de hausse des prix. Vous avez même commencé à définir l'inflation par la hausse des prix. Euh, quels sont de façon plus précise les effets de l'inflation
1: ben, les effets de l'inflation, c'est que ça complique un peu tout, quoi. Ça complique à la fois le travail des autorités, des, des, de Bercy, on va dire, pour euh, que ce soit clair. Ça complique la vie des salariés oui. qui doivent courir, si j'ose dire, après la hausse des prix. On le voit bien déjà depuis quelques semaines, les pâtes, l'essence, etc., etc. Beaucoup de produits l'huile qui manquent même, euh, parfois. Et donc, euh, les salariés, ben, ils veulent courir après le rattrapage pour re euh, retrouver du pouvoir d'achat. Quand vous perdez, du fait de la façon 5 points ou 10 points de euh, pouvoir d'achat, c'est-à-dire que les prix ayant augmenté ben, les 100 euros dont vous disposez ben, vous permettent d'acheter moins de choses, du coup euh, vous allez réclamer légitimement euh, d'être euh, compensé, donc voilà, tout ça, tout ça euh, crée quand même des problèmes, sans parler, on en dira un mot de l'immobilier tout à l'heure, mais il y a, y a des tas de sujets, et puis pour les entreprises elles-mêmes, c'est pas évident, parce qu'elles sont prises entre les achats qu'elles font qui ont augmenté, la capacité ou pas... Qu'elles ont les entreprises de vendre plus cher, ce n'est pas toujours évident, et euh, les réclamations des salariés qui disent ben, nous, on veut être augmentés. Donc, voilà, ça crée une situation assez complexe, voire des tensions, bien sûr.
0: Comment peut-on expliquer en période d'inflation la hausse des loyers et aussi le relèvement du coût du crédit
1: La hausse des loyers, ben, elle suit le mouvement général. Hein, C'est-à-dire que. Le dans... mouvement
0: général de hausse des prix.
1: Ben oui, parce que les loyers, c'est un locataire et un propriétaire. Être propriétaire avec le temps, il voit son revenu baisser dans la mesure où l'inflation fait que les 100 euros de loyer qu'il perçoive euh, lui permettent d'acheter moins de choses puisqu'il y a inflation et donc du coup il va avoir tendance, tout ça c'est macroéconomique et tendanciel, il va avoir tendance plutôt à augmenter les loyers dès qu'il le peut, que la loi et les textes lui permettent, euh, du coup les loyers augmentent et, et ça renchérit le coût effectivement euh, euh, du logement.
0: Alors, on va parler investissement immobilier maintenant. Ouais. Euh, quelles sont les conséquences de l'inflation sur les investissements immobiliers
1: Ah ben, bah, ils sont tout à fait significatifs. Parce que, euh, déjà, il y a un problème de capacité d'investir pour les particuliers pour acheter un, un bien immobilier. Vous savez qu'il euh, ne faut pas que le coût du crédit dépasse un certain taux de 30 et 4% etc. Euh, si les prix augmentent, forcément, bah, on a euh, moins de surface disponible ou il faut trouver une solution d'une part, et d'autre part, le, les taux d'intérêt pour l'emprunt augmentent. Vous voyez, aux États-Unis, par exemple, là, aujourd'hui, mmh. en janvier, les taux d'intérêt euh, à 15 ans pour l'immobilier, c'était euh, 2,3 ce qui était déjà euh, plus élevé qu'en France. Et aujourd'hui, c'est 4,4. Vous voyez, c'est presque un doublement en quelques mois. Et euh, la politique de la Fed, la Banque de France américaine, quoi, la fédération qui gère les finances et les trésoreries aux États-Unis, c'est d'augmenter les taux. Parce que pour maîtriser l'inflation, la Banque centrale doit avoir une certaine politique. Et une des politiques, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Parce, que parce que, euh, il faut maîtriser la demande. En fait, il y a un décalage lorsque la demande, c'est-à-dire que les ménages achètent, ou d'autres que les ménages, mais que la demande est forte et que l'offre baisse. On le voit aujourd'hui. Il y a des produits dont on n'a plus euh, la disponibilité. Alors que la demande est toujours là. Tout le monde veut manger des pâtes, par exemple. Je prends un exemple symbolique. Et donc, lorsqu'il y a un décalage entre la demande et l'offre, c'est-à-dire que la demande est plus forte que l'offre, ben les prix augmentent. C'est mécanique, c'est historique, ça a toujours été comme ça. Donc, ce que font les gouvernements centraux, les gouverneurs des, des banques centrales, ils, euh, ils augmentent les taux d'intérêt pour que les entreprises euh, euh, maîtrisent mieux la demande, en tout cas, baissent un petit peu la demande. Et là, il y a un jeu euh, important, aussi bien aux États-Unis qu'en France qu'ailleurs, euh, pour qu'on euh, trouve le taux d'intérêt neutre. C'est-à-dire un taux d'intérêt commandé par la Banque centrale, qui n'arrive pas à... La stagflation, c'est-à-dire à -dire une dépression économique, mais qui en même temps maîtrise, c'est-à-dire calme le chiffre d'affaires des entreprises. Euh, disent aux entreprises écoutez, on va vous prêter, mais c'est plus cher, donc vous allez réfléchir à deux fois avant d'augmenter de, euh, de, 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 les prix. avant de Voilà, donc il y a un équilibre à trouver, et c'est là où je dis que c'est compliqué, parce que il euh, y a des facteurs extrêmement complexes qui entrent en jeu.
0: Est-ce que ce sera encore plus compliqué en France du fait de la pénurie des biens à vendre, par exemple euh, Je parle ici de hausse du coût du crédit conjuguée à une pénurie de, de biens à vendre. À ce moment-là, que va-t-il euh, va se passer sur les prix de l'immobilier
1: Eh ben, On va être pris en ciseaux sur deux facteurs de hausse des prix. Euh, il est clair depuis des dizaines et des dizaines d'années, la France euh, a toujours dit, il faut construire plus et tout. Bon, moi j'ai une, une idée personnelle oui. euh, que j'ai exprimée auprès de l'actuel président de la République il y a quelques années euh, quand il était ministre des Finances qui est de faire une espèce de Haussmann, d'être un Haussmann c'est-à-dire d'être extrêmement drastique euh, par rapport aux mairies, par rapport aux communes etc. qui souvent bloquent, par rapport aux réglementations pour permettre euh, d'exploiter la terre, le foncier, la terre de France euh, euh, pour construire. Alors, je vais pas euh, détaillé les mesures, mais il faut un plan à 10 ans certainement euh, pour permettre de construire 50 ou 100% de logements. En plus, ça fera que les prix diminuent et... Euh, on n'aura plus qu'à gérer les taux d'intérêt qui augmentent et l'inflation euh, qui peut-être pourra être maîtrisée. Il y a un certain nombre de facteurs qui permettraient de maîtriser l'inflation, si ça vous intéresse.
0: Vous, ministre du Logement, peut-être
1: ben, Il y a un ensemble de facteurs. C'est-à-dire que pendant la crise sanitaire, euh, les Français ont fait des économies. Oui. Parce que d'abord l'État a injecté beaucoup d'argent dans l'économie et que les Français ont un, un budget loisir et restaurants etc et loisirs de Plutôt façon générale important. voilà et donc les Français ont comparé accumul... aux
0: Américains par exemple c'est important oui
1: c'est très important hein, en France comme partout et donc on, on a épargné 180 milliards d'euros ce qui est énorme c'est énorme donc déjà faire en sorte que une maîtrise de l'augmentation des salaires, je dis pas qu'il faille bloquer les salaires, pas du tout, je crois que c'est légitime de réclamer, de ré rattraper l'inflation, mais là il y a un volant d'activité de, de, qui permet, un volant financier d'économie qui permet aux ménages de ré dépenser une partie de ces 180 milliards. Et donc ça, c'est favorable à la maîtrise relative de l'inflation. Euh, il y a ensuite, euh, évidemment, par rapport euh, aux, aux consommations, tout ce dont on parle qui est écologique, on va dire, économie euh, d'énergie, euh, utiliser un peu moins sa voiture, euh, faire du télétravail parce que justement... ça Donc, toutes ces maîtrises de dépenses permettraient aux aussi. Et donc il y a un, un ensemble euh, de mesures euh, qui permettraient aussi voir avec les entreprises comment elles peuvent maîtriser la demande sans faire faillite et sans évidemment euh, voir s'effondrer leur chiffre d'affaires. Donc il y a un ensemble de mesures, de mon très humble point de vue, qui permettraient peut-être euh, de maîtriser l'inflation dans les mois, voire les toutes prochaines années, pour autant que euh, tous les pays occidentaux à économie libre euh, puissent le faire à peu près en même temps, parce que sinon, ça sera difficile à, à, à maîtriser.
0: Je vais terminer avec deux questions. Euh, la première, c'est comment est-ce qu'on doit investir en période d'inflation Parce que, hors micro, vous m'avez dit que ben, en période d'inflation, il fallait être endetté. Alors moi, j'aimerais bien avoir quelques <rire> explications. Et puis, euh, la dernière dernière question, ce sera de savoir combien de temps cette période inflationniste pourrait durer
1: D'accord. Alors, investir, investir, oui, euh, ça vaut comment le coup Comment de... est-ce
0: qu'on investit
1: ben, c est, c est, disons qu'être endetté euh, à 1%, vous voyez, vous empruntez, euh, je sais pas, 1 million d'euros, oui. c'est énorme, hein Bon, moi, ben, je prends oui. un exemple comme ça. Oui. Ce crédit, si vous empruntez, par exemple, à 15 ans, dans 2 ans, si l'inflation persiste, par exemple, à 5, 6, 7, 8%, les revenus que vous aurez vont... Peu ou prou suivre, peut-être pas tout de suite, peut-être pas autant, mais enfin, ça va suivre. Et donc, du coup, oui. l'intérêt que vous payez pour euh, l'emprunt oui. euh, vont sembler ridicule alors que vos revenus augmentent. Donc, si vous voulez, la, la mensualité que vous devez payer, elle va, au fur et à mesure, au bout de 2, 3, 4 ans, être une partie beaucoup plus modeste de vos propres revenus qu'au moment où vous avez emprunté. Donc il est connu qu'en période d'inflation, si vous êtes, euh, euh, si vous êtes euh, emprunteur, ben, au, au, au bout de quelques années, vous y gagnez.
0: Oui, mais on emprunte quoi et pourquoi
1: Pour acheter de l'immobilier, pour acheter une entreprise, pour acheter euh, etc. Parce qu'il y a un décalage entre le taux de l'inflation et, peu ou prou, le taux des revenus, l'augmentation des revenus, et le coût de l'emprunt donc vous y gagnez. Voilà, c'est comme si euh, on vous faisait un emprunt euh, pas cher. D'ailleurs, en période d'inflation, dans deux ans, si malheureusement ça persiste, vous verrez que les taux d'intérêt vont augmenter. Quand vous empruntez, encore aujourd'hui, jusqu'à une période récente, à un taux, 1%, ou quelque chose comme ça, et dans trois ans, ce sera 3, 4, 5%, on ne sait jamais, et bien on voit bien qu'on y, qu y gagne. Alors, dans quoi investir euh, Oui, la pierre. La pierre est évidemment euh, toujours quelque chose d'important. Alors après, c'est pas n'importe quelle pierre. Si vous vous achetez dans un endroit euh, isolé, alors que dans les triangles d'or ou dans des endroits qui ont une augmentation, voilà. c'est quand même euh, mais ça un duré. problème éternel ça aucune idée. Ceux qui sont capables de dire combien de temps ça va durer, je les admire parce qu'ils racontent n'importe quoi et sans savoir. Je, je crains que personne... Alors, il y a peut-être des modèles économiques et tout, mais il y a tellement de facteurs étrangers, internes. Non, Moi, en tout cas, ma modeste personne n'est pas capable de faire une prévision. J'espère que ça ne durera pas longtemps.
0: Un grand merci, William Nahum.
1: Merci à vous.